1: Os nossos conteúdos e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, arroba Cultura na USP. Para falar com a gente, envie a sua mensagem para o e-mail ouvinte arroba ou WhatsApp 11 2648 0042. Repetindo, ouvinte arroba ou WhatsApp 26480042 eu sou Michel Sitnik e fico com vocês na próxima hora, substituindo o nosso apresentador titular, Elcio Silva, que está em suas mais do que merecidas férias. Elcio, um abraço para você e bom descanso por aí. Aqui na Técnica tenho a companhia de Benê Ribeiro. Boa tarde para você também, Ribeiro. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023 e a partir de agora você confere tudo sobre... Um evento gratuito do Coraluspe sobre música africana nas Américas, a partir desse domingo, com convidados internacionais debatendo e cantando. Mais música com as apresentações dos grupos Azul, Lapa, Dona Yaya, Zimana e Jupará do Coraluspe nesse final de semana. Aqui na Cidade Universitária, daqui a pouco, tem um evento literário de poesia no India Corner, do Centro Intercultural Internacional da USP. No Teatro da USP, da Maria Antônia, tem os últimos finais de semana da peça Jerusalém de Nós. E a inauguração da exposição Batalha a Preservar. Maria Antônia, 55 anos, com registros fotográficos históricos. No domingo, tem a programação especial do projeto Brinquedos e Brincadeiras, na casa da Dona Yaya. E as apresentações finais de hoje e amanhã, na Semana Nascente USP, com mostras dos finalistas de música erudita e popular, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, com os estudantes que participam do tradicional concurso artístico, que está em sua edição de número 30. Tudo isso agora, aqui no Cultura na USP.
0: Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Os caminhos da música afrodiaspórica nas Américas. Esse é o tema de um evento gratuito que o Coral USP promove aqui na cidade universitária com convidados internacionais. A abertura é nesse domingo no Centro Cultural Camargo Guarnieri com um workshop que se chama ...como eu trabalho a sonoridade gospel... ...com a professora Trinice Robinson Martin... ...de Nova Jersey, nos Estados Unidos... ...na terça-feira tem debates... ...com especialistas de Cuba e Colômbia... ...além do Brasil... ...e com muita música... ...entre essas trocas de experiências... Para falar um pouquinho com a gente sobre esse evento inédito da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio USP a Beth Amin, que é cantora, compositora, professora de canto e de técnica vocal no Coral USP. Boa tarde, Beth.
2: Boa tarde,
1: Michel. Obrigado pela sua presença aqui. E com a Joana Maris, também cantora e professora do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP. Obrigado, Joana. Obrigado por ter vindo.
3: Poxa, obrigada eu pelo convite. Prazer estar tá aqui.
1: Prazer é nosso aqui. É, a gente pode começar explicando, então, para o nosso ouvinte. Eu dei uma breve pincelada do evento, depois a gente detalha um pouquinho mais. E só para o pessoal entender um pouquinho melhor, qual que é essa definição de música afrodiaspórica nas Américas? Como é que a gente pode explicar melhor?
2: É, a contribuição, então, da música que veio com os escravizados e como ela se distribuiu nos diferentes países. Então, Brasil, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, que, é, que são as pessoas que vão apresentar é, esses, é, esses de, esse debate e algumas aulas. Né?
1: Que tipo de som que as pessoas escutam?
2: Nas Américas, você diz? É. Bom, no Brasil, o Brasil de norte a sul tem... Diferentes vertentes dessa música. Então, se você vai para o norte, nordeste, sei lá, você tem maracatu, você tem baião, você tem coco. Aí você vem mais para o sudeste, você tem jongo, você tem samba. Se bem que o samba nasceu na Bahia. É, então, no Brasil aconteceu isso. E a gente vai entender também, através da pessoa que vem da Colômbia, ela vai dizer como que isso aconteceu lá na Colômbia, os diferentes ritmos que, que vieram dessa, dessa música, né, em Cuba. E nos Estados Unidos, com a Trinice Robinson Martin.
1: Como que surgiu a ideia desse evento? Qual que é a intenção que está por trás eu desse te debate a,
2: Tem várias intenções. <risos> a ideia surgiu eu escutando aquele um podcast do Tiago Rovero que chama é, Projeto Querino, que é um, é um podcast demais, né? É, e no, no último é muito bem feito esse esse podcast que ele fez uma pesquisa muito grande da contribuição da, do, dos escravizados não só na questão cultural mas também na questão econômica do país com, nos plantios de café o Brasil não seria o que ele é se não fosse o trabalho e o suor dessas pessoas né e ele se baseia num outro podcast de uma de uma jornalista do New York Times, que se chama Sixteen que é o ano do primeiro navio negreiro nos Estados Unidos. Ela tem um podcast bem parecido com o dele, e ele a entrevista no final, e eles chegam à conclusão de como os nossos países são têm muitas similaridades, muitas semelhanças, apesar de serem muito diferentes, mas nessa questão da contribuição uh, dessas pessoas para o país ser o que ele é. Né? E junto com isso, eu sempre tive uma inquietação dentro da universidade com o estudo da nossa cultura da música brasileira, por exemplo. Porque, popular brasileira, a gente tem isso a nível de pesquisa e a gente tem isso a nível de extensão. Mas ainda não tem a nível é, de, de educação, de, de, na graduação. Então, um curso de música popular brasileira... Então você tem os pesquisadores que fazem isso, a extensão que faz isso através da Rádio USP, do Coral USP, algumas coisas que acontecem em alguns outros locais, mas eu não me conformo muito por ser uma universidade pública e a gente com essa cultura tão rica, ter pouco espaço no ensino, por exemplo. Daí a Joana pode falar um pouco mais. Mas eu acho que eu estou pegando no, no pé aqui de uma coisa que é, que é uma coisa que sempre... Que desde lá atrás, o Benito Juarez, quando começou a fazer música popular em coro, já tinha um certo... Foi para o Teatro Municipal, já foi olhado meio de... Né, torcendo o nariz, como assim música popular no Teatro Municipal? E hoje em dia a gente tem isso. Então, eu sempre busco fazer isso com... com o iluobá eu fiz já fiz com a nega duda e com a lena Barrulho, um projeto Brasil Moçambique é, eu, eu procuro fazer isso e no Coral Luz a gente procura fazer isso também
1: Joana como professora de, do departamento de música você vê isso de uma forma geral no Brasil
3: sim é, de uma forma geral eu não diria mas eu acho que a gente tem a gente tem uma atenção agora é, mais explícita, eu acho que ela é uma atenção muito antiga, na verdade, mas agora mais explícita com aspectos de colonialidade. Porque essa música, óbvio, são diversas culturas é, de origem africana que chegam ao Brasil, né? E que vão, em choque e em colaboração com a cultura europeia e com a cultura indígena, claramente, né? É, forjar isso que a gente chama de cultura brasileira, né? E acho que essa preocupação da Beth de pensar na música feita na diáspora aqui e em outros lugares que também sofreram esse tipo de colonização, né, é, tem muito a ver com a gente entender melhor a nossa identidade. E um pouco que o espaço, é, diversos espaços universitários, não dá para a gente falar transversalmente, mas diversos espaços universitários ainda tem uma preocupação muito grande em conservar a tradição europeia, é, até por uma, sei lá, talvez preocupação em conservar também uma história de música é, mais sei lá é, antiga e enfim a gente tem uma correlação com essa tradição europeia mas a gente também precisa se entender como cultura nacional que que sempre é isso né então é, a gente está num momento muito bonito eu acho e também muito conflituoso em que os alunos estão começando a requisitar esse lugar né então nesse momento pós greve a gente percebe principalmente nos, nos alunos da licenciatura que são os futuros educadores musicais e é, em alguns docentes uma vontade muito grande de, é, de fazer essas tradições conversarem não de eliminar uma ou de colocar outra em primeiro lugar mas de fazer essas tradições é, conversarem e uma pressão então para a gente achar como é que a gente poderia fazer essa síntese e acho que vai ser um, um jeito muito bonito de pensar nisso nessa próxima semana né com a presença da Ticiane e com a presença dos outros pesquisadores cada um falando da sua história, pra, porque é isso, se a gente olha para outras diásporas, a gente consegue entender melhor, né, é. como a gente é, e acho que é um pouco por aí, é uma coisa, é um trabalho a se escrever, ele vem sendo escrito e a se escrever ainda no percurso que a gente está, aos poucos, desenhando, né, mas que a gente vem de uma educação formal, musical, muito mais ligada à tradição europeia, então tem muita coisa para se inventar, para se criar, para se pensar a partir do que que... Realmente virou a nossa cultura.
1: Então, normalmente, uma pessoa que vai estudar música, ela tem uma tendência de sair com essa formação especificamente focada na, na tradição europeia. É, é uma coisa que acontece.
3: É engraçado, porque nos círculos acadêmicos, é, sim, a gente tem na Unicamp o curso de música popular, mas tem diversas universidades que têm daí só a ênfase na música erudita mesmo, ou mais um pensamento mais conservatorial, né? No entanto, fora da universidade, tem várias escolas livres e tem métodos de formação é, em canto que são muito mais voltados à cultura popular. É, em compensação, mais voltados à cultura norte-americana, o que também é uma tensão, porque é. a gente tem a nossa história, né? Então, acho que outra coisa que a gente tá querendo olhar aqui é ótimo a cultura norte-americana, né? Tá super presente nos concursos, né? De TV, é, no mercado, né? É, na grande mídia e tal, mas a gente tem a nossa cultura. Então, vamos tentar entender isso um pouco e, e, é, e que a universidade seja então o um lugar onde a gente consegue lidar com essas tensões, né? Porque são... Uhum. não deixam ser tensões, né?
1: E quem é a é, Trinice Robinson, para quem está escutando a gente? Né? A gente jo, mencionou falo um pouco ela. dela,
2: da, da Trinice, e depois eu, eu só queria adicionar uma coisa que a Joana falou, que foi o motivo pelo qual eu quis trazer a Trinice especialmente, porque ela é especializada nesse nessa seara que é a música Black American Music. né? E eu assisti uma palestra dela o ano passado num, num congresso da, da Associação Americana de Canto, a norte-americana, e num dado momento ela fala assim, eu dou aula na Princeton University, recebo gente do mundo inteiro querendo cantar blues, gospel, blá, 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 blá. e quando ela chega perto das pessoas, as pessoas sabem cantar em inglês, muitas vezes, e não conhecem nada da própria cultura. Então ela fala, quando isso acontece com um cantor, você, no máximo, você vai conseguir imitar. <risos> Porque você não vai conseguir fazer uma antropofagia daquela Daquela linguagem, como um Tim Maia, por exemplo, fez aqui no Brasil. Que é antropofágico pra caramba, né? Sim. E, e que isso isso a preocupava demais. E eu falei, nossa, tem que levar essa mulher pro Brasil. Porque a gente é. que tá dando aula para os jovens, às vezes você pega um jovem que canta em inglês e não sabe cantar em
3: português.
1: Impressionante, né?
3: Ou canta em português, mas é, almejando um pouco, né? Tá mais em contato com uma cultura que tá fora. Seja europeia, seja norte-americana, né? Sim. E que, enfim, tem a ver com esses processos. De, né? a, colonia a colonialidade, é é, para além da colonização, é a marca cultural que fica em nós de um processo colonial. Né? Ou de um processo de dominação econômica, política, se vocês quiserem. Assim. Então, a história da Tunísia ela é uma professora é, que fez uma formação num método que a gente também fez, eu e a Beth, que é o someric Voice Work. E, mas sempre afirmando a própria cultura. Né? Ela vem de um lugar da música gospel, então, do, da música do spiritual, do, do canto gospel. E é, daí vai estudar jazz, vai estudar soul, vai estudar música erudita, vai estudar formalmente, se formar doutora. E nesse processo de ter contato com pedagogias que ela diz de fora para dentro, de pedagogias que têm expectativas estéticas bem definidas, que cada um tem que atingir, né? E que ela deveria responder, ela começa a se indagar. Pera, mas o que é meu, de fato? Como é que eu posso forjar uma coisa que seja de mim, para fora. E que daí eu acho que daí as pessoas é, um pouco em contato com esse pensamento de realmente olhar o que que está o que que é de bagagem cultural dela e o que que ela gostaria de fazer de síntese ou de antropofagia, que acho que é um termo mais, é, mais legal, assim, para falar sobre isso para poder criar sua própria identidade artística e lidar com essas com todas essas bagagens, né, que a gente tem nos alunos. Então, acho que ela traz essa é, esse conhecimento né, da da cultura afrodiaspórica norte-americana e essa e esse lugar de fala tanto que ela foi convidada para fazer parte de um, um é, como se fosse uma associação uma academia de professores de canto norte-americanos muito reconhecidos apontados pelos pares como pessoas importantes tal e ela é praticamente ela é muito
2: jovem né? ela é
3: muito jovem são professores muito mais velhos costumam fazer parte dessa dessa associação como se fosse uma abl assim né é só que de canto e é, mas levando esse lugar, então ela não é uma é, cantora preta que foi e foi bem sucedida na em se inserir na cultura branca. Não, ela traz a cultura dela e, é, e acho que então ela traz isso e ela traz essa preocupação, ela vai é, abordar um pouco desse método dela, que é de partir da alma ou de si para fora. E daí interagir com o que está fora, né? Enfim, acho que é uma, um caminho de ida e volta é. constante, né? E eu, para mim,
2: por exemplo, a gente no Coraluspe... para nós, a gente, muitas vezes você dá aula no Coraluspe, eu tô lá... A pessoa com vergonha fala assim... Ah, mas eu não sei música. Daí você fala assim... Não, você sabe música. É impossível você não saber música. Você vem ouvindo música desde que você nasceu. O que você não sabe é... é talvez, porque não chegou até você... É a alfabetização
3: que Formal, vem.
2: Né? Formal, né? Formal. Então, eu me lembro muito da Marina Silva, quando ela foi entrevistada. Agora, também, no podcast do Mano Brau de novo. Ela fala assim, olha, eu fui alfabetizada com 16 anos, mas eu já lia muito a vida. Então, eu já cheguei... Porque é isso, não tem ninguém que chega
3: sem nada.
2: Cru de música, cabeça vazia, não tem. Não, ainda né? mais
3: no aspecto voz, né? É. A voz é uma propriedade de... Todo mundo, o tempo todo, desde que chora a primeira vez, né? E existe uma coisa assim de que é para poucos essa
2: alfabetização, né? Para os escolhidos. Às vezes as pessoas vêm, principalmente no Cor Luz, porque a gente tem gente que vem de todo lugar, de toda a classe social, de todo lugar de São Paulo. E né? não
1: precisa ter um dom, né? Não. Nasceu com o dom da música. Não.
3: Eu gosto muito da perspectiva da Suzana Herculano Zell, que é uma neurocientista, é, que diz que o dom tem a ver com horas de voo, com quanto tempo você ficou dedicado a praticar uma mesma é, atividade, que aquilo vai te deixando virtuoso nessa atividade. E que, então, talvez uma outra maneira da gente pensar o dom fosse um amor por fazer, um gosto muito grande por fazer. Então, isso dá a gente pensar por que, que essa pessoa gosta muito de cantar e essa aqui gosta muito de brincar com o piano? Que é um pensamento também da Teca Alencar de Brito, finada, querida, né? Também ex-docente da USP que pensava a educação musical dessa forma. O que, que dispara a curiosidade de um aluno por esse instrumento e não por aquele, por esse aspecto da música? Eu acho que é, a gente cada vez mais tem que trazer para a educação de instrumento e de voz essa perspectiva, a perspectiva da curiosidade, do interesse, de um olhar mais amplo, né?
1: E que todo mundo pode, né? É.
3: Exatamente.
1: A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo, daqui a pouco a gente continua e vamos falar um pouquinho da programação cultural da USP aqui dos próximos dias. Daqui a pouco já, inclusive, a partir das duas e meia da tarde, a Alcane, agência USP de cooperação acadêmica nacional e internacional, promove um evento literário com a poeta indiana Shelley Boyle. Ela vai declamar os seus poemas e participar de um bate-papo com o público aqui no campus Butantã da USP, quem convida a gente é a pesquisadora e professora de inglês... Thaís Leite de Moura, do India Corner da Alcane.
4: Olá, eu estou aqui fazendo um convite para todos os amantes de literatura e cultura... para a declamação de poesia e o bate-papo com a poeta indiana Shelley Boyle. Nesse evento, a Shelley vai compartilhar alguns dos seus poemas... principalmente da sua última publicação, Preposição de Entendimento... e ela vai conversar também sobre as línguas com as quais ela trabalha... como o inglês e o espanhol o modo dela de pensar e trabalhar e produzir, e quaisquer outras perguntas que vocês queiram fazer. Quem vier ainda vai poder adquirir o último lançamento dela. O evento é aberto ao público, a Shelley vai falar também em português, portanto não perca essa oportunidade de aprender mais sobre poesia e cultura indiana. Ele vai acontecer nesta quinta-feira, às duas meia da tarde, no India Corner, que fica dentro da Alcane. Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional. O endereço é Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 310. Conto com a presença de vocês.
1: Então, só repetindo, a Alcane fica lá no Centro de Difusão Internacional da USP, que é em frente à Escola de Comunicações e Artes aqui do, do Campus Butantã. Mais informações sobre outros eventos internacionais que são promovidos aí a todo momento em usp.br barra Alcane, usp.br barra Alcane. E quem não conseguiu anotar, depois é só procurar pelo Centro de Difusão Internacional da USP que também vai encontrar o site. Também na área de literatura, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin recebe na segunda-feira o escritor Itamar Vieira Júnior. O autor dos romances Torto Arado e Salvar o Fogo vai falar sobre a formação do escritor e a relação com seus leitores. É o primeiro encontro do projeto Convite à Leitura, que é totalmente aberto ao público em geral, sem necessidade de inscrição nem nenhum tipo de pagamento. Ele acontece no auditório lá da Biblioteca Mindlin a partir das seis e meia da tarde. É, a conversa também será transmitida ao vivo no canal da Biblioteca Mindlin no YouTube e é, o site é bbm.usp.br. O Coralusp Feminino também vai participar desse evento com a apresentação de um repertório de composições de Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi e Vicente Matos, entre outros. Então, só repetindo, na segunda-feira, seis e meia da tarde, na Rua da Biblioteca, número 21, aqui na Cidade Universitária, Todos os detalhes em bbm.usp.br ou procurando Biblioteca Brasiliana Mindlin no, no Google também dá para encontrar. E, por falar em Coralusp, os grupos Lapa e Dona Yaya se apresentam amanhã, sexta-feira, às oito e meia da noite, na Associação Cultural Cachoeira, que fica em Perdizes, na zona oeste da capital. E a regência é do Mauro Aulicino.
5: E, 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 e. Um salve à equipe da Rádio USP, a todos os seus ouvintes. Aqui quem fala é Mauro Alicino e eu estou feliz aqui de, de poder convidá-los para mais uma apresentação do projeto Agora, Vozes Recentes de São Paulo. Com a participação do Coraluspe, Dona Yaiá, Coraluspe Lapa, e grupo temática, uma aproximação da música coral com a cultura hip hop e o rap. A apresentação será agora, nesta sexta-feira, 27 de outubro, às 20h30, na Associação Cultural Cachoeira, na rua Monte Alegre, 1094, em Perdizes. No repertório. Douglas Germano, Lué de Luna, Rodrigo Campos, Happy Hood, Sabotage, Emicida, Rael, Trica Barbosa, entre outros, e músicas também do grupo de rap temática. Estão todos convidados, a entrada é franca, até lá.
1: E não para por aí, tem mais Coraluspe no domingo com um concerto dos grupos Zimana e Jupará às quatro da tarde no Centro Cultural Camargo Guarnieri aqui na cidade universitária e às seis da tarde com o Grupo Azul e a regência de André Juarez na Igreja São Luís Gonzaga que fica na Avenida Paulista 2378. A programação completa você confere em usp.br barra Coraluspe, tudo junto usp.br barra Coraluspe. Também no domingo tem uma programação bem especial de Brinquedos e Brincadeiras no Centro de Preservação Cultural, na casa de Dona Yaya. Os detalhes a gente ouve agora com Dayane Inácio, da equipe de comunicação lá do Centro de Preservação Cultural.
6: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. No próximo domingo, das 10 às 13 horas, a casa de Dona Iaiá estará de portas abertas para mais uma edição do programa Brinquedos e Brincadeiras, que ocorre todo o último domingo do mês aqui na casa. O projeto consiste na manutenção de brincadeiras que ficaram obsoletas com o tempo, mas que são infalíveis quando reativadas. Pescaria e bolhas de sabão tendem a ganhar a preferência da criançada. Além, é claro, das mandalas educativas, contação de histórias e opções que vão ganhando forma na interação das crianças com o nosso time de educadores e monitores. Apesar da programação ser especialmente infantil, a exposição que traça a história de Iaiá e da casa que segue refletindo o seu legado estará disponível para a visita dos responsáveis enquanto a criançada se diverte. A entrada no Centro de Preservação Cultural da USP é gratuita. Estamos localizados no bairro do Bexiga e toda a população é bem-vinda indistintamente. Até domingo!
1: Você pode conferir mais detalhes sobre a programação da Casa de Dona Iaiá, que também realiza mesas redondas, oficinas e debates no Instagram. É só procurar por CPC USP, tudo junto, né? CPC de Centro de Preservação Cultural. Então, CPC USP, tudo junto. E no Teatro da USP, lá na Maria Antônia, tem os dois últimos finais de semana da peça Jerusalém de Nós. Os detalhes com a jornalista Sandra Lima.
7: O espetáculo Jerusalém de Nós, escrito e dirigido pelo diretor Léo Lama, está em cartaz até 5 de novembro no Teatro da USP. O autor escreveu a peça na tentativa de provocar diálogos em tempos de intolerância, a partir de um artigo publicado no jornal francês Le Monde pela professora israelense Nurit Paled Elanan, que perdeu sua filha de 13 anos em um atentado. No artigo A Mãe que Perdeu a Filha defende os palestinos e critica a política do Estado de Israel. A atriz Vitória Camargo, que vive em no espetáculo, conta um pouco dessa personagem.
8: É uma professora universitária israelense que teve a filha morta, a filha de apenas 13 anos, morta num atentado à bomba cometido pelo Hamas na cidade de Jerusalém na década de 90. É falar sobre a questão Palestina Israel, embora a peça já tenha sido escrita há bastante tempo e tenha estreado no começo desse ano, falar sobre esse tema neste momento... É uma coisa muito grande que nos sensibiliza muito e a mim como atriz me move e me comove muitíssimo. Nós reestreamos um dia antes da deflagração dessa grande guerra que na verdade já existe há muitos anos. Eu convido a todos para que nos assistam e para que possamos juntos refletir sobre quem somos e quem queremos ser.
7: Jerusalém de Nós fica em cartaz no Teatro da USP até 5 de novembro, sempre de sextas e sábados às 21 horas e domingos às 18 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Simpla. O TUSP fica na Rua Maria Antônia, 294 Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Obrigado, Sandra. Mais informações estão em usp.br barra tusp. usp.br barra tusp. E a gente volta aqui ao estúdio com a Beth Amin e a Joana Maris, que a gente está falando aqui da, de uma programação musical né, que vai acontecer aqui na, na Universidade de São Paulo. É, a gente terminou o bloquinho anterior de, da nossa conversa falando um pouco sobre quem é a Trinis, né, que é um dos nomes que está integrando essa programação. É, a gente pode falar um pouquinho também de quem são os demais convidados aí dessa programação?
2: Sim, é, o Paulo Dias, que é o fundador da, da Associação Cachoeira, um etnomusicólogo, pesquisador, foi também do Coraluspe há muito tempo. É, eu me lembro do Paulo, no início dessas pesquisas, ele tinha um gravador DATI, né? Ele, ia, ele foi, visitou vários terreiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Cuba, que culminou num evento também em 1988, que foi a comemoração, entre aspas, dos 100 anos da abolição. E a gente fez esse repertório, um xirê dos orixás. E, a partir daí, ele começou a pesquisar muito, muito, muito e investiu tudo que ele tem nesse, no, na Associação Cachoeira, que quem não conhece tem que conhecer. O Pedro Bandeira é um percussionista cubano, que conhece muito também a história da música africana dentro de Cuba. Então, ele vai, vai falar sobre isso. A Léo a Convers, a Leonor, é uma professora da Haveriana, na, é, em Bogotá, Pontifício Universidade Raveriana, que tem uma faculdade de música muito legal e eles têm dentro dessa do, da programação estudos de músicas populares colombianas, né? Então, ela vai vai falar um pouco como isso se desenvolveu na Colômbia e a própria Trinice vai, falar, um, vai dar um histórico, então, da música negra americana nos Estados Unidos.
1: Ah, legal. Para quem está escutando a gente agora, mais para frente a gente vai detalhar toda a programação, a gente vai dar o serviço completo. Então, as pessoas não, não precisam se preocupar em exatamente agora qual é o dia e o horário de cada evento, né? É, em relação a essa cultura musical, como que vocês percebem o interesse é, dos jovens no Brasil? Como que tem se dado essa renovação musical? Eu
3: Joel. acho que, é, se por um lado a gente tem... É, jovens que cada vez mais conhecem pouco da história da música brasileira, né? É, e tendem a escutar menos, né? A gente tem, tem uma mudança muito grande no acesso à música de uns anos para cá, com, né, com a explosão da internet, que está muito mais fragmentado. E é, a interferência do algoritmo na preferência musical inicial das pessoas deixa muito focado. Então, se você se interessou por um tipo de gênero, a tendência do algoritmo é ele ir dando mais do mesmo, né? É, por uma questão muito provavelmente mais comercial do que qualquer outra coisa, né? Que é, como é que eu faço essa pessoa consumir mais
1: dessa coisa que ela já gosta? Que é o contrário do que se esperava, né? Porque antigamente as pessoas dependiam do rádio e da TV... E só consumiam aquilo que era oferecido.
3: Exato. Essas tinha.
1: plataformas abriram para as pessoas terem acesso a tudo. Exatamente. Porém, o algoritmo é não... É, a
3: funila, não. né? A funila. E, é, e sim, a gente tem essa... Nossa, como você falou, um oceano enorme de possibilidades. Porém, é muito comum as pessoas ficarem restritas àquela bolha, né? Então, acho que a gente tem, nesse momento, um potencial muito grande de abrir esse oceano. Então, diferente de quando a gente tinha uma TV aberta, que daí tinha um programa tal, você só podia, né... É, ter acesso ao que estava ali, tinha exceções de coisas que mostravam é, música mais alternativa ou menos é, midiática, por exemplo, a USP, né, a Rádio USP. É, e a gente tem o interesse dos alunos, isso que é interessante, né? Às vezes eu vejo as pessoas argumentando em, em debates sobre ensino, assim, ah, eles não se interessam, eles não querem mais saber. Não é verdade, né? É, uma vez que eles entram em contato de uma é. maneira mais aprofundada, entendendo... Também a partir de si, né, porque é difícil se apresentar uma música que a pessoa não tem referência nenhuma e ela gostar, ela, ela é estranha, né? Então se a gente souber fazer pontes e provocar pensamentos e provocar curiosidade, eu acho que essa juventude agora é muito ativa. Tem essa coisa de eles são muito afirmativos, eles têm muito. É, eles têm chamado para si um papel de protagonismo, né? É, tanto nessa coisa de colonialidade na coisa da identidade de gênero que tem surgido forte esse questionamento né coisas com relação às convenções de tradição sei lá de sei lá alguns anos atrás até outro dia na verdade né é, que a gente aceitava como dadas essa juventude está no momento de não mas espera aí o que, que é então quais quais são essas regras e qual é o meu papel nisso eu, eu vou herdar isso né acriticamente eu sinto que eles tendem a questionar de várias Você formas.
1: Você como professora recebe isso? Sim,
3: assim. sim, isso tem sido uma temática constante, assim. Tem sido uma temática constante e que eu acho boa, porque tem um potencial criativo grande, né? Se a gente souber aproveitar, se a gente ficar em choque ficar, não, bom, também nem me interessa pessoalmente, mas acho que de modo geral a gente, é, a gente tem uma perspectiva de melhorar muito. Não sei se eu estou sendo muito otimista, <risos> mas eu acho que a gente tem uma perspectiva de melhorar muito a partir dessa, é, dessa busca de identidade que eles estão trazendo, né, para ampliar essa bolha. E, é, e daí eles começarem a... Porque daí o algoritmo percebe também. Ah, essa pessoa está interessada agora em outras coisas. Eu vou também trazer. É. E daí furando vai sendo né? Exato. A gente vai furando um pouco, né? Apresentando um pouco de escuta orientada. Então, eu acho que a gente está nesse momento de inflexão, sabe? A gente tanto pode ir para uma coisa muito negativa, muito restritiva, quanto para uma abertura. A gente tenta trabalhar é. para o Eu lado acho que positivo. vai ter duas
2: coisas, né? Porque sempre tem um refluxo. Né, isso que eu fico pensando, ao mesmo tempo que você tem jovens incríveis, assim super antenados, é, dependendo de, de de qual população que você lida, também tem uma tendência de... Reação. É, Sim. de reação a isso. É, né? não, acho que não é à toa né, é, esse é, momento não, de é, polarização. Não é à toa, que a gente está tendo é. essa polarização é, com pessoas se assustando, por exemplo, com a questão de gênero, que sempre existiu, mas... As pessoas não podiam se expressar, né? E, e eu sinto que, às vezes, uma coisa, por exemplo, que a gente sente, às vezes, no Coral Luz. A gente tem, recebe gente de, to, de todos os lugares. E é inegável que as igrejas evangélicas é, tratam a música com muito respeito e que muita gente muito boa sai... Desse, desse universo. Mas também, às vezes, saem pessoas que não cantam nada que não seja ou que possa ter alguma, é, alguma referência de outras entidades enfim... Né? Isso a gente também às vezes. De outras é, manifestações outras religiosas, religiosas é. né? Então, às vezes, acontece isso no coral. Então, você
1: percebe essa, essas tensões entre o público. Sim, sim. Só para esclarecer para o ouvinte também é, o Coral USP, ele é aberto a toda a população. Toda a população, né? população. Então, não é um público exclusivamente de alunos, nem é. nada disso. Então, é
2: aberto para a população. São todas de, as faixas etárias. Todas as faixas etárias. É muito legal isso. É porque eu lido com gente de 18. E gente de 75. Tem gente que está no Coraluspe de, quase desde a fundação. Pessoas que já estão idosas e estão lá cantando e tal. Eu acho muito lindo isso, né? Essa, essa disponibilidade. É, eu, gente, me levanta várias questões vocais. Eu, como fono, professora de canto, né? Eu, eu, um dia a gente pode um dia fazer um programa só sobre voz, porque tem muitos questionamentos que eu faço hoje em dia dando aula em coral, nesse coral heterogêneo, né? Mas é
1: muito legal. E então, eles participam dessas questões de repertório também.
2: Às vezes as pessoas, dependendo de, de, de que religião ela é, se a gente vai cantar um, 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 um canto de candomblé, ela não quer cantar. E muitas vezes é muito. É, a religião e a cultura se. Né? Tem que explicar, olha Muito do que a gente canta hoje Saiu daí Dos ritmos brasileiros né? Saiu dessa é... Cada vez menos a gente tem tido isso A gente já teve isso mais uns 10 anos atrás Eu acho que era mais complicado Eu acho que hoje em dia, talvez até isso As pessoas tenham Estejam mais abertas E eles trazem
1: né? essas demandas de tentar conhecer Outras culturas musicais ou isso é oferecido... Eu acho
2: que depende do regente com, com quem elas estão trabalhando. Tem regentes que abrem para o repertório, o que, que a gente vai fazer esse ano, e tem outros que já vêm com um repertório
3: que... Mas queria dizer que eu acho que o canto coral é, brasileiro, de modo geral, ele tem sido um lugar de, de diversidade, sabe? É, salvo os coros mais líricos, né? Coro que acompanha a ópera, coro que está mais voltado a fazer repertório de concerto, no geral, os coros amadores... Eles têm uma diversidade de repertório. Teve uma banca que eu fiz um tempinho atrás, da Ellen Turmina, muito interessante, em que ela entrevistou vários cantores crossovers, que são aqueles cantores que cantam erudito e teatro musical americano, erudito e popular, que alternam né, entre gêneros de canto, não ficam só em um. E todos falaram que começaram a ter contato com a possibilidade de cantar diver de diversos jeitos e diversos gêneros, <risos> Porque cantavam é. em coral. Quem canta em coral já faz crossover. É, porque e abre a, de, a cabeça. De alguma maneira, é, né? É, porque o coro for. amador, ele vai, ele vai, sei lá, cantar um trecho do Messias de Renda, daí vai cantar um arranjo do Tom Jobim, porque é assim, E né? o próprio
1: fato de ser uma coisa coletiva, as pessoas vão se encontrar e conhecer e, outros... É, é. E as eu as mesma experiment... fui estudar canto é. lírico
3: por causa do coral, é. porque eu comecei no Coral é, Luspe no também. Coral.
2: também. A né? é a nossa cria também. É, porque eles experimentam essas, essas sensações diferentes dentro da laringe, dentro da boca. Olha esse canto vai um pouco mais para cá, esse vai um pouco mais para cá. E a gente tem uma é uma miríade de possibilidades vocais todos nós temos, né?
1: Como que é esse trabalho você falou? E eu concordo que a gente pode fazer um programa um dia só sobre essa questão vocal. Acho que interessa para muita gente e abre esse, essa porta, como você falou. É, não é preciso nascer com aquele dom né todo mundo uhum. que gosta de cantar, é, mas dá, dá um pouquinho para gente da, dessa prévia de como é que é esse trabalho vocal com, com o tá. pessoal do coral
2: então a Joana também vai poder completar ah, o estudo da a pedagogia vocal junto com a laringologia com a fonoaudiologia teve um desenvolvimento muito grande de uns 30 anos para cá então antigamente se achava assim ah você tem que fazer canto erudito para poder cantar qualquer coisa. E lá ia a gente, as pessoas fazerem o canto erudito e daí, de repente, elas tinham que cantar um samba uma oitava abaixo e não sabia como fazer com a voz, né? Então, a gente foi, foi se desenvolvendo, a gente conseguiu ter a imagem da laringe mais nítida fazendo coisas e, e da boca e de tudo. E isso foi suscitando também, em relação tanto à fonoaudiologia como à pedagogia vocal, ah, então, talvez, eu, para eu trabalhar esse músculo, eu posso fazer tal exercício. E aí, a gente começou a perceber o quê? que uma mesma pessoa é capaz de fazer, de ter várias configurações musculares e diferentes, diferentes sonoridades de uma maneira muito saudável. Que isso é possível. Que óbvio que se você tem uma... Eu sou uma cantora popular de música brasileira, então eu acabo ouvindo mais isso e, e eu acabo me desenvolvendo intelectualmente, vai, cognitivamente, nessa linguagem. Mas eu tenho a capacidade de fazer várias outras.
3: É. Quer complementar. Não, acho que é isso. Acho que a gente é, durante um bom tempo e antes dessa desse boom aí de é, conhecimentos científicos e dados mais concretos sobre a voz, a gente tinha a impressão de que existia a técnica vocal, uma entidade técnica é. vocal, e que daí o dom é que promovia as diferentes expressões, né? É, então, sei lá, Clara Nunes aqui realmente baixou uma coisa ali para ela cantar daquele jeito, em relação a, sei lá, uma Marisa Monte, em relação a uma cantora lírica como a Maria Callas, por exemplo, né? A gente começa a entender que não, são técnicas diferentes, no sentido de que a gente usa o corpo diferente. Assim como, sei lá, exemplo da Dini, né? Um tenista usa o corpo de um jeito para jogar tênis e é, um nadador usa de outro, né? Então, a gente entende que o corpo se comporta de maneira diferente e que a gente consegue é, entender como é que a gente pode ensinar. E aí a gente proporciona a oportunidade das pessoas experimentarem vários jeitos. E daí é uma outra perspectiva sobre o dom, porque aí ela vai realmente escolher o que, que faz mais sentido expressivamente para ela, como é, capacidade de comunicação, como lugar de, de cultura, né, que ela vai
1: escolher falar. E que também não tem o contrário, né, aquela coisa de voz ruim, ah, não tenho não. voz, a minha voz é ruim, é. porque muita gente ainda pensa assim, né.
3: Sim, sim. É, porque a gente ainda tem uma coisa um pouco determinista, assim, né? Que eu acho que a gente vai um pouco, aos poucos, falando, não, tem lugar pra você, pode vir. Né? Eu me lembro é.
2: uma vez uma pessoa falando assim pra mim,
3: você não acha
2: que a Elsa Soares tem um problema de voz? <risos> eu falei, olha, se ela tem, eu quero ter o mesmo, porque ela tá com 85 anos e tá cantando pra caramba, né? Justo ela, Então, né? é, eu acho que é, é isso, né? A gente tem uns modelos e acha que...
1: Tem que seguir os modelos, né? Vamos fazer mais então uma pausa aqui na nossa conversa, trazer mais um pouquinho da nossa programação cultural e aí daqui a pouquinho a gente finaliza aqui a nossa conversa trazendo mais detalhes sobre o evento. E hoje, amanhã, a gente tem as apresentações finais da Semana Nascente USP com mostras dos finalistas de música erudita e popular no palco do Centro Cultural Camargo Guarnieri. A gente está conversando aqui né, sobre essas questões e é, essa vai ser uma chance de ver o que alunos da USP estão produzindo nessa área também. Né? As apresentações são todas de estudantes da USP e elas fazem parte do tradicional concurso artístico que está chegando esse ano à edição de número 30 já. Vamos ouvir mais detalhes com o Rodrigo Monteiro que é da equipe de produtores funcionários aqui da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Boa tarde Rodrigo.
9: Olá, Michel. Olá, ouvintes da Rádio USP. É, aqui quem fala é Rodrigo, produtor do Nascente USP. Nós estamos com uma semana sensacional, com muitos eventos acontecendo. A Semana Nascente, oportunidade em que os finalistas da 30 edição do programa têm de mostrar os seus trabalhos para o público. Nós tivemos ontem, na quarta-feira, o segundo dia da mostra de teatro na qual tivemos quatro apresentações, e hoje, quinta-feira, começam as apresentações de música. Logo mais às seis da tarde, nós teremos a Mostra de Música Erudita, com sete apresentações de finalistas que irão cantar, irão tocar interpretações instrumentais, composições, diversos trabalhos que foram selecionados para a final do Nascente. Então, aguardamos vocês lá. Na sexta-feira, a gente fecha a Semana Nascente com a Mostra de Música Popular, na qual nós teremos 10 apresentações de estudantes de diferentes faculdades. Então, esperamos vocês lá. A semana está lindíssima, com apresentações muito boas. Na sexta-feira, fecharemos com chave de ouro, com um show muito bom de música popular. Aguardamos vocês e é isso aí. É com você, Michel.
1: Obrigado, Rodrigo. São eventos mesmo imperdíveis. É, sempre tem muita coisa nova e surpreendente vindo dos novos artistas que estão se revelando aí na USP. E a partir do dia 8 de novembro, o Centro Cultural Maria Antônia recebe a vernissagem da Mostra Visualidade Nascente 2023, que aí são outros tipos de obras, como fotografia, pintura. E aí depois da avaliação do júri para esses finalistas que estão se apresentando aí, os ganhadores de cada categoria do Nascente receberão um prêmio de R$ 4 mil reais numa cerimônia de premiação que acontece no dia 24 de novembro no Centro Cultural Camargo Arnieri, também aberta ao público. E todos os detalhes e agenda completa no site cultura.usp.br barra Nascente. cultura.usp.br barra Nascente. E por falar na Maria Antônia, tem um sarau lá daqui a pouco, às quatro da tarde, a gente volta com a Sandra Lima, que vai trazer os detalhes.
7: Hoje o Maria Antônia apresenta o Sarau Comungar às 16 horas, uma das atividades paralelas da exposição São Mateus móvel Centro, mostra organizada pelos coletivos São Mateus em Movimento e pelo Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Guaianás. Os jovens da comunidade Vila Flávia, na Zona Leste, iniciaram o Sarau Comungar em agosto de 2013, Além das manifestações artísticas, realizadas espontaneamente pelos presentes, o Sarau Comungar realiza rodas de conversa mediadas sobre temas pertinentes à realidade da população periférica e à sociedade de modo geral, com o fim de informar, e chegar a reflexão e o conhecimento crítico. O Beto, do Sarau Comungar, convida o ouvinte da Rádio USP. Salve família, aqui é o Beto na voz, Sarau Comungar passando para lembrar
9: que o Sarau Comungá estará presente na exposição São Mateus Move o Centro, que está acontecendo aí no Centro Universitário da USP, Maria Antônia. Só chegar, família, vamos fortalecer, prestigiar um pouco da nossa história. São mais de 16 anos de luta e o Sarau Comungá faz parte dessa trajetória aí, juntamente com São Mateus em movimento, um espaço de luta, de resistência da arte preta e periférica como um protagonismo. Um salve e um abraço.
7: A apresentação do Sarau Comungar acontece hoje às 16 horas. Lembrando que a exposição São Mateus em Movimento fica em cartaz até 28 de janeiro de 2024, no edifício Joaquim Nabuco, e pode ser conferida de terça a domingo e feriados, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita.
1: E tem mais programação na Maria Antônia, que inaugura amanhã a exposição. Batalha a Preservar, Maria Antônia, 55 anos, Fotografias, Hiroto Yoshioka. São imagens históricas que lembram os 55 anos da batalha ocorrida naquela famosa rua da Vila Buarque, na região central da capital. A curadoria é do professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Eduardo Costa, e da historiadora Débora Neves, que coordena o projeto memorial DOI-CODI e fala mais sobre essa proposta.
10: Quero convidar todas as pessoas para visitar essa importante exposição que mostra o conjunto de imagens tomadas pelo Hiroto durante a Batalha da Maria Antônia, a partir de ângulos e perspectivas bem diversas e também ouvi-lo contar como ele preservou essas fotografias, o percurso entre o dia da batalha até a doação para a Maria Antônia. A exposição tem por objetivo não apenas mostrar esse conjunto tão importante de fotografias, mas também outras produções fotográficas do Hiroto que tem a ver com a mobilização estudantil. O nosso intuito também é provocar a reflexão sobre a importância das tecnologias do passado na circulação das ideias, difícil naquele momento mais duro da ditadura, né? E como essas ideias e essa circulação são fundamentais para que a memória seja um agente do presente na batalha pela educação e pela democracia.
1: A professora Gisele Beigelmann também falou sobre os aspectos históricos dessa exposição na coluna Ouvir Imagens, que é veiculada aqui na Rádio USP. Chama
11: atenção que essa exposição, ela traz uma espécie de batalha dupla, porque, por um lado, apresenta fotos que registram este evento do confronto na Rua Maria Antônia, mas ela é também uma discussão sobre a batalha de como preservar arquivos fotográficos, especialmente arquivos como esse, que são imagens que estavam em slides e ao longo de 55 anos não haviam passado ainda por nenhum processo de limpeza, padronização de catalogação e que agora passam a integrar o acervo do Maria Antônia porque foram doadas pelo o próprio Hiroto a instituição essa, essa exposição além de ter essas duas camadas ela também permite conhecer as formas de comunicação das lutas estudantis nos anos 60 e as suas tecnologias como o mimeógrafo a pichação e a força da fotografia nesse período Período em que ela constituía um vocabulário mais restrito aos olhares
1: de alguns especialistas. A exposição Batalha a Preservar Maria Antônia, 55 anos, fotografia Ziroto Yoshioka faz parte das comemorações dos 30 anos de inauguração do Centro Maria Antônia da USP. A abertura é amanhã às sete da noite. E a visitação acontece de terça a domingo, inclusive feriados, das 10 às 18 horas, com entrada gratuita. O endereço é Rua Maria Antônia 258, perto das estações Santa Cecília e Higienópolis Mackenzie do metrô.
0: Você está ouvindo Cultura na USP, a melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: E a gente volta aqui para o estúdio, então, com a Beth Amin, cantora, compositora e professora de canto e técnica vocal no Coral USP. E com a Joana Maris, cantora e professora do Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da USP. É, a gente vai chegando aí na, na parte final da nossa conversa. Então, queria pedir para vocês convidarem aí o público para esse evento e a gente detalhar um pouquinho mais da programação. O evento é Os Caminhos da Música Afrodiaspórica nas Américas, certo? Certo. Começa no domingo, dia 29.
2: Então, no dia 29, às 17h30, no Camargo Guarnieri, é, a professora Trinice Robinson vai trabalhar com um coro, que já ensaiou duas peças, gospel, mas ela vai trabalhar mostrando para regentes, professores de canto e cantores, como ela trabalha a sonoridade gospel. No dia 31, a gente tem uma, uma programação intensa. Às 10 da manhã, Paulo Dias vai falar sobre os caminhos da música afrodiaspórica no Brasil. Pedro Bandeira, percussionista, vai falar sobre Cuba, às 11. Às 14, Leonor Converse fala de, da Colômbia. A gente tem esse intervalinho aí, né, de almoço. Às 15, a Trinice Robinson Martin vai falar sobre os Estados Unidos. E às 16, uma mesa com coordenação da Joana e do, do etnomusicólogo Alberto Iqueda vai ter uma discussão sobre uh, as, as, as apresentações e sobre, enfim, uma discussão entre eles. E no dia 1 um concerto que é com a Trinice Robinson Martin, que vocês vão ouvir depois, que... que a gente vai colocar aqui ela cantando e... com um percussionista cubano um baixista e um pianista brasileiros e o coro com o que ela trabalhou, vai, trabalhará no dia 29 é isso, isso imperdível às, à
1: noite, né? às, 20, e às 20 e 30 e aí depois na quinta e sexta que é dia 2 e 3, também falar. tem uma programação né
3: na quinta e na sexta a Trenice vai é, trabalhar o método dela o que é o Soul Ingredients no SEV, o Centro de Estudos da Voz, que é, é coordenado pela fonoaudióloga doutora Mara Belal. E tem uma parceria também do meu projeto é, de difusão pedagógica, que é o Vozerio. Então, na verdade, a vinda da Trinícia é uma ação conjunta daí, é. do Coraluspe, do Vozerio e do SEV. E aí ela vai expor um pouco sobre esse método que ela criou de dentro para fora e que lida com referências culturais e que lida com questões identitárias. Tem pouquíssimas vagas, a turma está quase cheia, mas quem se interessar é só acessar a página do SEV, sevbr.com servebr.com eu acho. É. Serve cara.
1: Isso, servebr.com
3: Exato. Então, essa é a programação, esse curso é imersivo, então são dois dias inteiros dia 2 e dia 3, inteiros.
1: Quatro serve início. com C, né? Só para esclarecer quem é que é. Centro escutando de Estudos a... da Voz. Isso.
3: isso, Centro de Estudos da Voz. E esse, é, esse workshop de trabalho com a sonoridade gospel que vai acontecer no domingo, é importante dizer que é só chegar. Na verdade, todas as atividades é, que a gente está empreendendo aqui no CuraLuspa é só chegar. É só chegar, não precisa de inscrição. Não precisa de inscrição, é só chegar. E tá todo mundo convidado, né? Então, assim, é uma oportunidade muito grande, acho que, para é. profissionais que trabalham com couro, que trabalham com voz e tal. Mas também vai ser muito bonito de ver, é. né? Para quem quiser vir ver,
2: eu tenho certeza. Que vai ficar muito emocionado. E o couro tá muito bonito. A gente conseguiu
3: juntar 85 pessoas. 85 pessoas e saiu todo mundo assim, com um brilho nos olhos, é. né? Todo mundo saiu muito feliz.
1: Muito legal. Ensaio. E agora a gente ainda vai encerrar o programa aí com a, com a Trinity. Com certeza cantando. as pessoas vão ficar…
3: É, fiquem
2: muito, de olho, porque, porque é, impressionante, é babado, né? É não é fraco, não.
1: <risos> então, para dar tempo de ela cantar aqui pra gente, eu já vou agradecendo a presença de vocês. Muito obrigado, Beth.
3: Obrigada a vocês, obrigada audiência.
1: Obrigado, Joana, também.
3: Obrigada, eu. É um prazer estar aqui.
1: Então eu vou me despedindo aqui a gente vai finalizar em seguida com a Trinice cantando pra gente é, All or Nothing. E a gente vai chegando, então, no fim de mais uma edição do programa Cultura na USP. Agradecemos a audiência de todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, arroba cultura na USP. Todos os nossos programas também estão no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A apresentação de hoje foi minha, Michelle Sitnick com os trabalhos técnicos de Benê Ribeiro produção e reportagens de Elcio Silva, Silva Fábio Rubira e Sandra Lima Na semana que vem, por causa do feriado a gente não tem programa ao vivo mas voltamos a nos encontrar no dia 9 de novembro ao meio dia, ao vivo com mais novidades aqui na Rádio USP e já com o retorno do nosso querido Elcio Silva aqui na apresentação
12: All or nothing at all have love never appealed to me. If your heart can yield to me, I'd rather have nothing at all. All or nothing at all. If it's love, there's no in between. Why cry for what might have been? I'd rather have nothing at all. Don't come close to my cheek. I feel be lost beyond recall. Your kiss, your touch. My heart will go dizzy and fall If I fell under your spell I'd be caught in the undertow So I have to say no, no At all. Have love just don't appeal to me If your heart can't yield to me I'd rather have nothing at all All or nothing at all If it's love there's no in between Why cry for what might have been I'd rather have nothing at all Don't come close to my cheek I belong beyond recall Your kiss, your touch makes me weak My heart will go dizzy and fall I fell under your spell I'd be caught in the undertow So I have to say no, no